0: Grüß euch und herzlich willkommen zum Austrian German Podcast, dem Podcast, wo ihr mit authentischen und interessanten Inhalten Österreichisch lernen könnt. Heute möchte ich mit euch über Dinge reden, für die Österreich international bekannt ist. Nicht nur Sehenswürdigkeiten, sondern auch andere Dinge. Es ist gerade noch Winter, als ich diese Folge vorbereite und somit möchte ich auch damit beginnen. Österreich ist bekannt für Wintersport und Winterurlaube. Oder wie wir selber gerne oft sagen, wir sind eine Skination. Ein Land der Skifahrerinnen und Skifahrer, also. Dazu gehören nicht nur das klassische alpine Skifahren, wo man in sogenannten Skigebieten mit Liften oder Gondeln den Berg hinauf und auf Pisten hinunterfährt, sondern auch Skitouren. Diese freuen sich mittlerweile immer stärkerer Beliebtheit. Auch die Corona-Pandemie hat den Skitouren nochmals Aufwind gegeben. Denn durch Restriktionen war das Skifahren zeitweise nur eingeschränkt möglich. Beim Skitourengehen schnallt man sich Kunstfälle auf die Ski, damit man nicht rutscht, und kann so den Berg hinaufgehen. Das Tolle ist, dass man jeden Berg erklimmen und befahren kann, auch wenn es da kein Skigebiet gibt. Notwendig sind dafür Erfahrung und Sicherheit. Denn Lawinen sind äußerst gefährlich. Auch andere Wintersportarten wie Eislaufen und Eishockey, Langlaufen, das ist Cross-Country-Skiing, und Stockschießen, das ist ähnlich wie Curling, erfreuen sich in Österreich traditionellerweise großer Beliebtheit. Leider spüren auch wir die Auswirkungen des Klimawandels. Viele der gerade erwähnten Sportarten werden immer seltener unter natürlichen Bedingungen möglich sein. Auch jetzt schon fährt man in Österreich sehr oft statt auf natürlichem, auf künstlichem Schnee, denn die Pisten werden mit sogenannten Schneekanonen beschneit. Bekannte Wintersportgegenden in Österreich sind Lechzürs am Arlberg, Schladming-Ramsau, Kitzbühl mit der weltberühmten Streif und Sölden. Im alpinen Skisport ist Österreich in den letzten Jahren im Konkurrenzkampf mit der Schweiz um den Titel der besten Skination. Dieses Jahr haben die Schweizer die Nase vorn, doch in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben österreichische Supertalente wie Marcel Hirscher, Matthias Mayer, Hermann Mayer, der nicht mit Matthias verwandt ist, Stefan Eberharter, Benjamin Reich und bei den Damen Marlies Schild, Anna Fenninger, die später Veit hieß, Renate Götschel, Nicole Hosp und Alexandra Meisnitzer. Zusammen mit Legenden aus dem vergangenen Jahrhundert wie Franz Klammer, Toni Seiler und Annemarie moser pröll ist Österreich für die meisten die erfolgreichste Skination seit es den alpinen Skisport gibt. Als nächstes Thema, für das Österreich bekannt ist, möchte ich die Mehlspeisen erwähnen, also Kuchen, Torten und viele mehr. Während die bekannte Sachertorte, eine Schokoladentorte mit einer Schicht Marillenmarmelade dazwischen, mit Originalrezeptur aus dem Wiener Hotel Sacher mittlerweile weltberühmt ist, schätzen wir Österreicher auch noch viele andere Mehlspeisen. Der Apfelstrudel zum Beispiel hat bei uns Tradition. Es gibt sogar Familien, in denen es zur Edition gehört, dass man erst heiraten darf, wenn man eigenhändig den Strudelteig ziehen kann, also quasi selbst guten Apfelstrudel machen kann. Im Strudel als Fülle enthalten sind Apfelscheiben oder Stücke, Rosinen gehackte Walnüsse, geröstete Semmelbrösel und Zimt. Serviert wird der Apfelstrudel traditionellerweise höchstens mit Staubzucker obendrauf. Vanillesoße, Vanilleeis oder Schlagobas gehören zu den modernen Beilagen. Wie auch der Kaffee kamen Vorläufer des Apfelstrudels durch die Osmanen, also die Türken, aus Arabien in den europäischen Raum. Zu Zeiten der Donaumonarchie kam der Apfelstrudel aus Ungarn nach Wien. Während der Türkenbelagerungen im 16. und 17. Jahrhundert erlernten die Ungarn die Zubereitung des hauchdünnen, von Hand gezogenen Teigs. Im Jahr 1696 wurde der Apfelstrudel erstmals schriftlich erwähnt. Der längste Apfelstrudel der Welt wurde am 15. August 2015 in Kaprun. Das ist, ihr habt es erraten, in Österreich gebacken und hatte eine Länge von 752 Metern. Ihr seht also, Apfelstrudel hat in Österreich Tradition und wird dementsprechend auch zelebriert. Aber auch Krapfen erfreuen sich großer Beliebtheit, gerade in der Faschingszeit im Winter. Krapfen sind eine runde, annähernd Semmelgroße Mehlspeise aus Germteig. In Deutschland sagt man zu Germ Hefe. Sie werden in Fett gebacken und es wird traditionellerweise Marillenmarmelade eingespritzt. Deshalb haben Krapfen in der Regel auch nach dem Backen noch ein kleines Loch. Die Kenner fangen an, den Krapfen beim Loch zu essen, damit man die Marmelade oder die etwaige andere Füllung nicht herausdrückt. Noch ein bisschen zur Geschichte der Krapfen: In Österreich Krapfen, wurden Krapfen bereits in Schriften aus dem 13. Jahrhundert erwähnt. Aus dem Jahr 1486 stammen erste Rezepte in der damals so bezeichneten Köchordnung der Stadt Wien. Die Köchinnen wurden als Krapfenpacherinnen bezeichnet. Pachen ist im Osten Österreichs auch heutzutage noch das umgangssprachliche Wort für Backen. Während des Wiener Kongresses im Jahr 1815 sollen etwa 10 Millionen Krapfen gegessen worden sein. Es gibt so viele weitere Mehlspeisen, doch ich möchte nur mal eine im Detail erwähnen. Den Kaiserschmarrn. Es gibt verschiedene Versionen der Legende zur Erfindung des Kaiserschmarrns. Mir ist von Kindheit auf folgende in Erinnerung geblieben. Der Kaiser veranstaltete ein Fest und irgendwann gab es nicht mehr genügend zu essen. Alle Kuchen und Torten waren aus. Aber der Kaiser verlangte noch eine neue Mehlspeise und so bereitete die Küche aus Eiern, Mehl, Butter und Zucker einen Schmarrn in der Pfanne zu. Serviert wurde er mit den noch vorhandenen Zwetschgenröstern. Zwetschgen sind Früchte, die den Pflaumen ähneln. Der Kaiser war so begeistert, dass er den Schmarrn nach sich benennen ließ, wobei vor allem hier die Legenden nicht immer übereinstimmen. Zumindest namentlich möchte ich noch folgende österreichischen Milchspeisen erwähnen. Palatschinken, Bovideltaschern, Zwetschgen- und Marillenknödel, Germknödel, Topfen- und Milchramstudel sowie die in Kärnten typischen Kletzennudeln und den Reindling. Falls es euch interessiert, findet ihr online mehr Details zu diesen Köstlichkeiten. Vielleicht machen wir ja auch irgendwann eine Folge über die österreichische Küche. Passend zu den Mehlspeisen wird in Österreich natürlich auch Kaffee serviert. Auch der Kaffee wurde von den Osmanen im Zug der sogenannten zweiten Türkenbelagerung nach Wien gebracht. Als die Türken ihre Belagerung von Wien im Jahr 1683 abbrechen mussten, ließen sie 500 Säcke Kaffee zurück. Ein findiger polnischer Kaufmann eröffnete damit das erste Wiener Kaffeehaus. Daraus entstanden in den darauffolgenden Jahrhunderten eine große Tradition, nämlich die der Wiener Kaffeehäuser. Und damit verbunden wurde zum Beispiel das Wiener Kaffeehaus Billard, das aufgrund seiner hohen Beliebtheit bereits 1745 von Maria Theresa reguliert, also geregelt werden musste. Auch die sogenannte Wiener Kaffeehaus-Literatur ist weltberühmt. Das Kaffee diente den Autoren als Inspiration für Sozialstudien, Gelegenheitsliteratur und feuilletons. Literatur wurde als Zeitvertreib betrieben. Oft waren die Texte nur fragmentarisch, flüchtige Notizen, Eindrücke und Gespräche. Viele Intellektuelle verbrachten Stunden im Kaffeehaus, um sich untereinander auszutauschen. Konsumzwang gab es damals noch nicht. Zunächst war das Café Greensteidl als es 1897 geschlossen wurde, dann das Café Zentral, der Treffpunkt der literarischen Größen. Auch das von Adolf Loos gestaltete Café Museum und besonders nach dem Ersten Weltkrieg das Café Herrenhof gehörten zu den Literatencafés. Zum Stammpublikum der Wiener Kaffeehäuser gehörten die Schriftsteller Alfred Adler, Peter Altenberg, Hermann Bahr, Hugo von Hoffmannsthal, Robert Musil, Josef Roth, Arthur Schnitzler, aber auch Maler wie Gustav Klimt, Egon Schiele und Oskar Kokoschka, die Architekten Adolf Loos und Otto Wagner und die Komponisten Franz Leher und Alban Berg. Alles in Österreich und teilweise auch international sehr bekannte Namen. Ihre besondere Funktion als literarische Werkstätten erfuhren die Wiener Kaffeehäuser gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als sich vor dem Ersten Weltkrieg der Zerfall der Habsburger Monarchie bereits abzeichnete. In einem Milieu von Prunk und Dekadenz erlebte die österreichische Hauptstadt eine Blütezeit künstlerischen Schaffens, die sogenannte Wiener Moderne, die mit dem Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland einsetzende Vertreibung und Verfolgung des jüdischen Großbürgertums, das eine tragende intellektuelle Rolle innehatte, setzte der Zeit der Kaffeehausliteraten ein Ende. Manche Schriftsteller setzten ihre Arbeit im Exil fort. Jetzt fragt ihr euch sicher noch, welche Wiener Kaffeehäuser heute noch existieren. Da gibt es unter anderem das Café Mozart, das Café Alt Wien, das Café Havelka, Café Zentral, das Café Schwarzenberg, das Café Demel, das Café Diglas, alle im ersten Wiener Bezirk gelegen, aber auch außerhalb das Café Sperl im sechsten Bezirk oder das Café Weimar im neunten Bezirk. Zusätzlich zu den Kaffeehäusern gibt es in Österreich und speziell in Wien natürlich auch traditionelle Zubereitungsvarianten von Kaffee selbst. Manch, man bestellt nicht einfach nur einen Kaffee. Es gibt zum Beispiel den kleinen braunen, einfacher Mokka mit Milch oder Obers in einer kleinen Schale und den großen braunen, doppelter Mokka mit, mit Kaffee Obers oder Milch in großer Schale oder den Einspänner, ein kleiner Mokka im Glas mit viel Schlagerwas. den Fiaker, ein großer Mokka im Glas mit viel Zucker und einem Stammball, also quasi einem Schuss. Schlibowitz oder Rum. Sehr berühmt ist auch die Melange, halb Kaffee, halb Milch, etwas Milchschaum. Mit Mokka meint man in Wien einfach einen Espresso. Piccolo bezeichnet einen kleinen Schwarzen mit Schlagobers. Und auch der Verlängerte darf in dieser Liste natürlich auch nicht fehlen. Ein kleiner Schwarzer wird mit der gleichen Menge an heißem Wasser verlängert, also verdünnt. Kommen wir vom Essen zu etwas anderem. Ein Musical aus 1959 und zugleich Film 1965, der international womöglich bekannter ist als in Österreich selbst, The Sound of Music. Das auf dem Leben der Trapp-Familie basierende Musical wird stets mit Österreich assoziiert. Doch wie viele von uns haben das Musical oder den Film überhaupt je gesehen? Ich jedenfalls kenne nur einzelne Lieder daraus. Das 1959 am Broadway prämierte Musical handelt von der ambitionierten Sängerin und Tänzerin Maria von Trapp aus Salzburg, die zur Zeit des Anschlusses Österreichs an das Deutsche Reich im Haus des verwitweten österreichisch-ungarischen Marineoffiziers Georg Ludwig Ritter von Trapp Erzieherin für dessen Kinder wird. Sie beginnt mit den Kindern zu singen und zu tanzen. Es entwickelt sich natürlich auch eine Liebesgeschichte zwischen dem strengen Offizier und Maria, im Zuge derer aber erst einige Hürden überwunden werden müssen. Das Musical gewann einige Awards und war ein großer Erfolg am Broadway. Lieder wie Edelweiß, das zum Beispiel als Intro in der Streaming-Serie The Man in the High Castle verwendet wird, haben viele Menschen weltweit schon einmal gehört und mehrere der Drehorte für den Film im Bundesland Salzburg, wie zum Beispiel das Schloss Leopoldskron oder die Kirche von Mondsee, erfreuen sich starker Beliebtheit bei amerikanischen und asiatischen Touristen. Neben Salzburg, das auch mit der Festung Hohensalzburg, Mozarts Geburtshaus in der Getreidegasse und dem Schloss Mirabell punkten kann, sind auch folgende Städte und Orte in Österreich sehr bekannt. Hallstatt, ein malerischer Ort am See, der seit der Bronzezeit durch die Salzgewinnung Reichtum erlangt hat. Graz, das für Historisches wie den Schlossberg mit dem berühmten Uhrturm oder dem mittelalterlichen Zeughaus bekannt ist, aber auch für Kulturelles aus der Moderne mit zum Beispiel der Murinsel. Die Wachau, eine Region in Niederösterreich entlang der Donau, mit steilen Hängen und Terrassen, an denen Wein wächst, und schroffen Felsen, auf deren Hügel das Stift Melk oder der Stift Göttweig sowie der bekannte Ort Dürnstein zu finden sind. Auch andere Städte wie Linz mit dem Pöstlingberg und dem Ars Electronica Center, Innsbruck mit dem goldenen Dachel umringt von Bergen oder Klagenfurt am Wörthersee mit Lindwurm und Pyramidenkugel erfreuen sich großer internationaler Beliebtheit. Auf andere Aspekte wie Sport, Kultur oder auch Kulinarik werden wir vielleicht in einer der nächsten Folgen nochmal separat eingehen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr konntet mit oder ohne Hilfe des Transkriptes vieles verstehen und auch Neues lernen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt mir gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und folgt mir auf Instagram unter austrian-german-podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. viert euch!